0: el sexto pergamino dice me reiré del mundo. ¿Por qué tenemos esa capacidad de poder reírnos del mundo? Si estamos haciendo las cosas bien, si estamos organizándonos, somos organizados en el manejo de nuestro trabajo, tenemos una buena agenda, muy ordenada, muy organizada, tenemos muy buenos clientes que trabajan muy bien. Entonces eso me ayuda a que me pueda reír del mundo. Esa es una y la otra es que tenemos que cultivar el hábito de la sonrisa, siempre que nosotros sonreímos, siempre que lo hacemos de una manera espontánea que sale del corazón, esa es una sonrisa importante, es una sonrisa que nos va a ayudar a brindar una empatía, llegar mucho más fácil al cliente, entonces es importante porque esa, sonri esa sonrisa también me va a ayudar a que mejore mi cuerpo, desestrese buen buena digestión buen comportamiento del cuerpo buen comportamiento de relaciones con los demás con mi familia pues todo esto ayuda a que las cargas de energía se alivien se controle y eso hará, hará que sea un secreto que nos ayude a una larga vida el sonreír es parte importante de nuestra vida a veces tenemos dificultades de reír de sonreír de sacar una sonrisa a la vida tenemos que encontrarla tenemos que tener esa capacidad de poderlo lograr, y que esa sonrisa sea una sonrisa que salga de adentro de nuestro corazón, de nuestra alma. No pueden ser sonrisas ficticias, el cliente lo siente, el cliente lo percibe, tampoco se siente una tranquilidad interior Entonces es muy importante que tengamos esa capacidad de sonreír, eso es un secreto que nos lleva a una larga vida y nos ayuda a crecer, a ser grandes y a tener la paciencia y la tranquilidad con los demás. Hay una pregunta que nos deja aquí a en este escrito. ¿Y cómo me reiré cuando me enfrente a un hombre o acciones que me llenan y que me provoquen lágrimas y maldiciones? ¿Cómo reacciona ante esas circunstancias? ¿De qué manera tengo yo la capacidad de contar hasta 10? ¿De contar hasta 100? ¿De esperar? ¿De, re, de no reaccionar? ¿De no subir el tono? Entonces, ese es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo hago para no reaccionar cuando estamos en el tema de esas provocaciones? Todos los días las vemos, todos los días nos encontramos. Una persona de una manera, otra de otra, por chismes, por mala información, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, se presentan y hay esos choques de voluntades. ¿Es que estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? Pero no y nos dice esta con tres palabritas. Estas son las tres palabras que ayudarán a pasar esa debilidad. Me reiré del mundo. Pues cuando los demás lloran, yo debo reír. Cuando los demás ríen, yo debo reír. De esa manera estoy tratando y estoy buscando mantener una calma, una tranquilidad. No es fácil, no es, no es tema tan fácil de lograr tener esa capacidad de sonreír ante las dificultades, ante la presión. Ante el daño que los demás nos puedan hacer. Pero tenemos que tener capacidades de saber, de interpretar. Cuando está esa línea delgada de no dejarme pasar a que me afecte. Porque eso me puede hacer daño en mi tema de salud. Y eso ya es grave. Ya cuando afecta la salud, ya la cosa acá Vamos a mirar la número 7 que dice. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. Una pregunta como grave y complicada en estos mercados de hoy en día. ¿Cómo multiplico mi valor en un 100%, cómo multiplico mi venta en un 100%, cómo multiplico mi capacidad de trabajo en un 100%, cómo en mi empresa puedo multiplicar la actividad en un 100%. Hay muchas cosas internas que podemos hacer y parte de lo que tenemos que hacer es mirar qué está pasando por allá adentro en todo el tema de procesos, porque se me caen los pedidos. Recordemos que lo conocido como la última milla en las entregas de mercancías físicas hay muchas dificultades en el tema de la logística, en la distribución, en el transporte, en el almacenamiento, en la entrega por temas de movilidad y todo lo demás. Entonces, ¿qué estoy haciendo y qué debo hacer para lograr que eso no se dé? Y que yo pueda multiplicar. ¿Qué valores agregados se puedo poner a mi trabajo, a mi servicio para que eso se multiplique por dos? ¿Qué tengo que hacer para que los clientes perciban todas estas acciones que estamos haciendo y que mi cliente me compre y que cada vez me compre más? Y cada día me referencia entre los demás. Dice acá, y si es posible que las hojas y la arcilla y la madera, la lana se multiplique en su valor el 100% o el 100% ¿qué hay que hacer? ¿Por qué la lana al convertirse en una prenda cambia un valor sustancialmente? ¿Por qué un árbol de un árbol que encontramos en la selva, Viene a mi casa con una, con una silla de madera, con un sofá, vale miles de veces más. Ese es parte de ese valor que tiene económico, que son esos famosos valores agregados. A mí no me sirve el árbol ni el tronco como tal, pero sí me sirve la silla y el sofá. ¿En qué capacidad estoy yo como vendedor de transformar esas necesidades del cliente y poderlas valorar de tal manera que el cliente sienta, que me puede multiplicar esos valores, esos servicios. Digamos, tenemos un ejemplo muy importante acá, es el de Apple, cómo logró Apple replantear. Y Apple ha sido las empresas que en el año 2018-2019 vendió menos unidades que en los años anteriores, pero ganó mucho más. O sea, la famosa utilidad por, por valor, lo conocido también como utilidad por servicio, por producto, aumentó. Porque la gente siente que al comprar un servicio de Apple va a tener mejores velocidades tal vez, tiene mejor seguridad, tiene mejor calidad, hay una integración de muchos servicios en esos equipos y hace que pague un poco más, porque los, los productos de Apple son reconocidos que pues se pagan más. Entonces es ahí donde yo tendré que tener la capacidad de multiplicar mi valor por 100 o por mil veces más. Pero ¿cómo lo puedo lograr? Teniendo esa capacidad de mejorar mis servicios mejorar mi atención y estar en capacidad de salir adelante haciendo transformaciones no olviden visitarnos en nuestras redes sociales estamos como arroba wikilogística haciele a Marta Sofía Andrea Carmen a Gloria a María que están en sintonía alejandro muchas gracias por estar con nosotros no olviden que pueden dejar sus preguntas sus comentarios en nuestras redes sociales vamos a mirar ahora la 8 a8 dice, mis sueños carecen de valor alguno, mis planes son como el polvo, mis mentes, mis metas imposibles. Vamos a leerlo de nuevo, que está como enredado. Mis sueños carecen de valor alguno, mis sueños carecen de valor. Mis planes son como el polvo, mis metas imposibles. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Todo carece de valor cuando yo no tengo esa capacidad de generar acción. Tengo grandes metas, quiero comprar cosas, quiero hacer muchas acciones en, en este nuevo año y posiblemente algunos ya hicieron el, el plan de trabajo para el año, muchos ya escribieron qué metas quieren cumplir, pero no han empezado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle paticas a las cosas, ponerle acción. En estos días, en, en, en enero y a fines de diciembre, enero de, estos días estuve revisando mi plan de acción. Y en últimas terminé buscando cumplir tres grandes metas este año. Tres. ¿Para qué me voy a poner 20 o 30 metas? No, tres grandes que yo cumpla. Ahí tengo que hacerlo. Entonces es eso. Pero ¿qué tengo que hacer? Poner acción. qué es lo que nos falta mucho. Tenemos esa capacidad de pensar, de analizar, de visualizar. A dónde quiero llegar, con quiénes quiero llegar. De qué manera quiero llegar. Pero no busco el cómo. Si no busco el cómo, no puedo llegar. Entonces es ahí donde este octavo sueño. Octavo pergamino nos dice que los sueños nunca carecerán de valor si le pone acción. Pero si no le pone acción, no le pone práctica no le pone movimiento, acción, esas metas nunca se van a lograr y lucharemos y lucharemos y más bien inconform hay inconformidad, pero no lo lograremos. Entonces, es parte importante de lo que tengamos en cuenta de que todos nuestros sueños para que se logren hay que ponerle acción y tener una buena capacidad de planear para lograrlo. Y lo que es un si tengo una meta uno, 2, 3, 4, 5 años, tengo que irme paso a paso, el paso a paso para hacerlo. El punto 9. ¿qué hombre tiene tan poca fe que en un momento de gran desastre y de angustia no haya invocado a su Dios? Este es otro tema muy importante nos invita a reflexionar sobre la fe, independientemente de nuestro Dios. Todos tenemos, que es importante que todos los humanos tengan una fe en un Dios, en un creador, en un grande. Entonces, ¿Qué pasa? Si yo tengo esa fe que en ese Dios, en ese grande, que me da fuerza, me da energía, me da entusiasmo, me da capacidad de trabajar todos los días, tengo que estar pendiente y aclamarlo y bendecirlo y bend pedirle bendiciones para que me ayude a sacar adelante. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa capacidad, necesitamos una fuerza extra que nos ayude a ese manejo, a ese lograr, a ese, a ese cambio. Entonces ahí donde independiente, insisto, de la fe que tengamos, independiente de independiente de la de nuestra fe, debemos tener esa capacidad para lograrlo, esa capacidad para la vida y la tenemos que tener una fe grande de que esas esas metas por más difíciles que sean, con más dificultades que sean, se pueda. Estoy recordando en este momento y que no lo entendí el momento de la primera vez que lo oí. Recuerdan que eh, ...en Albernal, cuando ganó el Tour de Francia... ...que le pasó el primer colombiano que lo gana... ...y era ya la versión ciento y pico... ...que si no, se tomaba la 103 o la 105... ...él decía... ...que el líder lo pone la carretera... ...y en la carretera se conoce quién es quién ...en una pregunta que le hicieron que si él se consideraba... ...un líder o era... era sido invitado al equipo para ser un peón de ayudarle a, a líder del momento, entonces él vea que no se identifica ni como el líder, ni como el peón que va a llevar al otro o que me ayude, sino dice el que tiene cualidades, el que tiene condiciones, el que tiene fe, el que tiene esperanza, el que tiene sueños, ahí en el caminar, en la carretera, en el pedaleo el día a día, se pone quién es quién, entonces ahí donde él lo, lo manifestó también, la importancia de sus sueños, Hace o sea, se tenía venía en sus sueños visualizando la capacidad de ganarse esa etapa y la fe, la energía, el entusiasmo, la capacidad que él puso y logró que de esa manera lo llegara a ser el campeón del Tour de Francia. Y en estos días lo oí también en otra entrevista y dijo: y Pueden ser varias, varias Tours de Francia. Un tipo muy joven y tiene 23 años, 24 años, entonces tiene cuerda para el rato. Y si tiene piernas, mm. tiene fe, tiene esperanza y tiene un Dios superior que le da esa energía, muy bien lo va a poder lograr entonces es todo esto lo que queríamos compartir en el día de hoy, esos 10 pergaminos yo magdino los invito a que lean el libro que tengo por acá, para que por favor lo lean saque, lean un libro muy delgado muy pequeño, un libro que es escrito chévere, que les va a servir mucho, son 10 pergaminos que son 10 formas de vida que debemos tener los humanos, que no solamente para los que estemos en venta, sino para cualquiera nos puede servir no olviden que nos pueden escribir en las redes sociales como arroba wikilogística. Agradecer a las personas que siguen en sintonía, a Carlos, a Marta, a Sofía, a Gloria, a Andrea, a Alejandro, muchas gracias por estar acá. No olviden que nos pueden dejar preguntas o mandar sus comentarios a arroba wikilogística. Desde el canal de Wikilogística les habló William Guerrero. Una feliz semana y que estén muy bien. Adiós, adiós.